0: Ich sagte der Polizei, ich war es. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders und so also unwahrscheinlich hässlich. Nancy in Wenn du mich liebst, tust du das.
1: Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig und alles andere in meinem
2: Leben.
0: Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat.
3: Ist Elizabeth a beautiful ein intelligent und intelligenter Mörderer oder die an einer
4: obsessiven Beziehung mit einem blooded Killer?
1: Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen.
4: Ich
0: halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe und reste ihr Leben.
5: Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 1: Die Nacht.
3: This is Global Tell Me. I have a prepaid call from Imfück, an inmate in Buckingham Correctional Center. Dial zero now. Your call is being connected.
6: Hallo.
7: Hallo Karin, wie geht's?
6: Mir geht's gut. Und wie geht's dir?
7: Ja, momentan bin ich ähm, sehr frustriert und zunehmend hoffnungslos, weil der Antrag auf die Begnadigung, der Pardon Petition, vor mehr als 20 Monaten eingereicht wurde, aber die Behörden hier in Virginia immer noch nicht damit begonnen haben, sich den Antrag anzusehen und ähm, eine Ermittlung durchzuführen, ob ich nun eine Begnadigung bekommen soll.
6: Wie war die letzte Nacht? Hast du was geträumt?
7: Ja, ähm, ich, ich träume nicht. Ähm, ich, ich gehe relativ früh ins Bett. Äh, nach der letzten Zählung, wir werden hier fünf oder sechs Mal am Chart gezählt, die letzte Zählung ist ähm, um... 21:30 Uhr und dann gehe ich meistens ähm, sofort schlafen ähm, äh, und dann kommt die nächste die, die nächste Zählung ist dann um 5:30 bis 5:45 Uhr morgens ähm, und ich, ich versuche immer acht Stunden durchzuschlafen, denn ich habe gelesen, dass es sehr gut ist für die Gesundheit. Und das Stressmanagement und so weiter. Ich habe großes Glück, dass mein gegenwärtiger Zellenmitbewohner, obwohl er ein Ekel ist, nicht schnarcht. Das ist sehr wichtig im Gefängnis, einen Zellenmitbewohner zu finden, der nicht schnarcht. Und also kann ich gut schlafen.
6: Macht das Gefängnis Geräusche in der Nacht?
7: Ja, die Gangmitglieder schreien dann abends, schreien dann abends herum. Aus keinem erfindlichen Grund. Aber das sind eben junge Kerle. Ähm, die sind alle einfach nur so, um zu schreien. Das ist, meistens gibt es gar keinen Auslöser dafür. Das, ist, das, sind, das sind junge Kerle, die, 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 die haben schweres Leben gehabt, als sie draußen waren in, in der freien Welt. Das sind also extrem und in, in, in gefährlichen... Stadtvierteln aufgewachsen, wo es Schießereien gab und so weiter und äh, da sind sie drin verwickelt worden und kamen ins Gefängnis und da ähm, müssen natürlich all die Dinge, die normale Teenager und junge Männer äh, mögen, äh, das, das ist schwer für sie. Ich war ja auch mal so ein junger Mann. Allerdings nicht gern glücklich natürlich, aber ähm, ich, das, 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 wenn man ähm, Teenager ist oder äh, irgendwann äh, irgendwie in den 20ern, das ist, äh, hat man eben viel Energie und nichts zu tun. Das ist, und die vertreiben sich ihren, die Zeit eben damit, einfach mal herumzuschreien aus keinem Grund. <lacht> oder einfach Prügeleien zu veranstalten aus keinem Grund, weil es einfach nichts Besseres zu tun gibt. Wenn es nichts zu tun gibt, dann schreit man eben. Oder man prügelt sich oder man macht irgendwas anderes Dummes. Einfach aus Langeweile.
6: Mein Name ist Karin Steinberger. Ich bin Reporterin auf der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Und ich kenne Jens seit
8: 2005. Ich bin Markus Vetter. Ich bin Filmemacher und habe die Karin kennengelernt über einen ganz anderen Film. Und schon damals hat mir immer wieder von diesem Jens Söring erzählt. Der tauchte immer wieder auf. Einer, der vielleicht unschuldig im Gefängnis sitzt, vielleicht auch nicht. Ja,
6: und ich habe Markus immer wieder belabert damit, weil ich meine, ich bin jetzt seit über zehn Jahren, schreibe ich über ihn und kenne ich ihn und habe tausende von Briefe von ihm bekommen, habe ihn in den schlimmsten, furchtbaren Phasen erlebt und dann auch wieder in Phasen, wo er dachte, er ist vielleicht bald ein freier Mann. Und man kriegt dann natürlich schon ganz schön was mit, also er ist 32 Jahre jetzt gefangen.
8: Wir waren noch nie in so einem Gefängnis und es war schon sehr spooky, als wir da hingefahren sind. Es war übrigens ziemlich kalt und neblig. Ja, und dann sind wir da rein.
6: Und haben uns durchsuchen lassen, weil ähm, es ist ja so, wenn man in ein amerikanisches Gefängnis geht, dagegen ist der Check im Flughafen ein Witz und da wird da jeder, jeder Stift auseinandergeschraubt und wir hatten ja relativ viel Material, dass wir mit reingenommen äh, haben. Und wir hatten auch sehr viel Glück, weil das war das letzte Interview, das er überhaupt noch geben durfte. Er hat uns ja selber gesagt, macht so viel wie möglich, weil man weiß ja nie, klar ist Jens ein bisschen paranoid nach 28 Jahren US-Knast, aber er hatte recht. Kurz danach wurden Interviews mit Kamera in Level-3-Gefängnissen in Virginia gesetzlich untersagt. Also es war definitiv das letzte Interview, das er vor einer Kamera gegeben hat. Und wir hatten zum Glück vier Stunden, die wirklich intensiv waren.
8: Er kam da so rein in diesem blauen Overall. Auf mich hatte er eine, was Würdevolles. Ich, 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 ich mochte ihn. Er hatte einen Humor, er hat auch gelacht. Nur als er dann angefangen hat zu reden, hat er wirklich wie um sein Leben geredet.
6: Es ist ja nicht nur erst eine komplett wahnsinnige Liebesgeschichte. Also die Beziehung zwischen Jens und Elisabeth war, ähm, einer hat man gesagt, ein Folia de, eine wahnwitzige, die klebten aneinander, krankhaft. Dann natürlich auch irgendwann verbunden durch ein ganz, ganz, ganz schreckliches Verbrechen. Zwei Menschen, also ihre Eltern, wurden bestialisch ermordet, also wirklich bestialisch. Die wurden beide fast geköpft. Das hat sie natürlich noch mehr aneinander gebunden und sie konnten ja mit niemand anderen reden. Also es war so eine wahnsinnige Liebesbeziehung, was mich von Anfang an an dieser Geschichte immer umgehauen hat, wie überlebt man das? Wie überlebt man 32 Jahre im Gefängnis? Und dann ist es natürlich eine Wahnsinnsgeschichte über das US-Justizsystem. Wir,
2: die Geschworenen, finden den Angeklagten schuldig Astor wegen Mordes
5: und fordern deshalb lebenslange Haft.
2: Beteuern Sie immer noch Ihre
3: Unschuld?
2: Jetzt, was sagen Sie
3: dazu? Derek
8: W.R. Hasem and his wife Nancy were stabbed to death in their home one day. Derek W.R.
3: Hasem und seine Frau Nancy wurden am Montag in ihrer Wohnung erstochen. The
8: bodies were discovered
3: at the
4: Holcomb Rock, Rock Road, in Road Haus home.
3: Hasem is a Canadian resident and a prominent Nova
5: Scotia ein business Man.
4: Nova Scotia. No motive at all has been determined. Man weiß noch nichts über Motiv. Paul Freifeld, News
3: Z13. I was an investigator for the Sheriff's Office.
4: I was an investigator for the Sheriff's Office. Chuck Reed
3: Es ungefähr Uhr als der Funkspruch reinkam. Ricky, was
4: there, Ricky so. war auch da.
3: War
4: auch Rick
3: und ich I Chuck Reed und ich lebten diesen Fall. Ricky Gardner Das Ausmaß an Gewalt das just, all das Blut, was, never seen so anything das like hatte that ich
4: before. noch nie zuvor gesehen.
3: Ich in
4: ich ging rein und es war, als ginge man in ein Schlachthaus. Was für eine Gang hat das gemacht? Mr. Hasem lag mit dem Gesicht nach oben direkt in der Türe.
2: Ich musste über ihn steigen, um in das Westzimmer zu
4: kommen. Überall war getrocknetes Blut. Und auf dem Küchenboden lag Mrs. Hasem, tot.
3: Upstairs in Mrs. art room. tot. We found some photos of Im oberen
4: Stockwerk im Mrs. Haysoms Atelier fanden wir Nacktfotos von she Elizabeth, ihrer Tochter. Sie kniete neben ihrem Bett, als würde sie beten. Vor ihr lag Father ein Shakespeare-Band. Sie bezeichnen sich als Lady Macbeth. Sie kennen Shakespeare me, recall, sicherlich besser als ich, aber es
3: scheint mir, dass Lady Macbeth she? ihren
8: Mann ermutigt hat, einen Mord zu begehen. Yes, als der Mord passiert ist, gab es letztendlich zwei lokale Ermittler. Das war Ricky Gardner und Chuck Reed. Die haben eigentlich zusammengearbeitet. Beide sind damals zum Tatort gegangen, und als sie dann am Tatort waren, beiden sind diese Fotos in die Hände gefallen, wo man Elisabeth gesehen hat, wahrscheinlich gemacht von der Mutter Fotos, von der Mutter Schwarz-Weiß Fotos, wie Elisabeth nackt vor ihrem Bett sitzt und Shakespeare liest. Es waren so Kunstfotos. Und diese Fotos haben wirklich beide gefunden damals, am, am ersten Tag, wo sie da zu diesem Haus gefahren sind, wo der Mord stattgefunden hat. Sie haben aber am Ende beide unterschiedliche Schlüsse draus gezogen. Weil diese Fotos, die waren zwar da, aber dann waren sie plötzlich verschlossen. Also das Gericht hat sie nicht, ähm, nicht mehr freigegeben.
6: Also es gab zwei Ermittler, zwei vollkommen gleichberechtigte Ermittler. Chuck Reed war der Senior-Ermittler, also der hatte schon mehrere Mordfälle davor gemacht. Ricky Gardner Für Ricky Gardner war es der erste Mordfall. Wir betonen das jetzt so, weil die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden spielt ja in diesem Fall eine unglaubliche Rolle. Beide haben ermittelt, Chuck Reed ist dann ausgestiegen, weil ja nichts weiterging in dem Fall. Die waren ja weg und er hat was anderes gemacht. Aber verhört hat Jens dann, als sie gefangen wurden in London, Ricky Gardner. Und diese Verhöre sind skandalös. Um es mal freundlich zu sagen. Er geht mit einer These rein. Das ist das Schlimmste, was ein, ein Ermittler machen kann.
8: Sie haben ja Good Cop und Bad Cop gespielt. Also so, wie man es vorstellt, in amerikanischen Filmen. Chuck Reed war der Good Cop. Ricky Gardner war der Bad Cop. Und ich glaube, für eine gewisse Zeit haben sie wirklich gemeinsam ermittelt.
5: Hey.
3: Chuck
8: Chuck Reed bei den neuen Besitzern des
5: Haysom-Hauses. Hey,
4: Als ich das letzte Mal hier war, war Chaos. Mr. Haysom war was He right here. Genau here. Right hier, genau hier.
3: Mrs. Haysom war hier, mit ihrem Kopf auf dieser Seite. Und vermutlich war Jens hier. Ging Haysen hinter Mr. Haysom und schnitt ihm die Kehle durch. Das Ding kam, dass Mr. Haysom... The abusing Elizabeth.
4: Es wurde gesagt, dass Mrs. Seussam Elizabeths missbraucht haben soll. Wir fanden fünf oder sechs Bilder von Elizabeth totally
3: nude. völlig nackt. And vermutlich her mother did hat that. ihre
4: Mutter sie gemacht.
3: Jens Züring so war so besessen before. von diesem she Mädchen. Ich denke, sie parents. hat den
4: Jungen nur ausgenutzt,
3: vermutlich, um
4: an ihre Eltern ranzukommen.
3: Ich nenne es so, wie es ist, wie ich es mm. sehe. Then you can decide for yourself.
4: Ich sage es, wie es ist. Ihr könnt selbst entscheiden.
0: Ich würde anraten, um, möglichst viel dieses Mal zu machen. Man kann nie wissen, ob das wieder erlaubt wird. Im vergangenen Jahr gab es so einen Versuch, alle Interviews zu unterbinden. Ich habe mein Leben zerstört. Ich die Leben meiner Eltern zerstört. Ich habe so vielen Menschen so viel Unglück gebracht. Ja. Weil ich dachte, dass es sich um Liebe drehte. Aber die Liebe gab es nicht.
6: Also Als ich 2005 das erste Mal zu ihm bin, da war noch nie ein deutscher Journalist bei ihm. Und er fühlte sich so vergessen von seinem eigenen Heimatland. Und er redet immer um sein Leben. Und zwar im, im total wörtlichen Sinne.
8: Darum ging es ja auch. Es ging darum, uns zu überzeugen, dass wir an diesem Film weitermachen. Weil alles, was über ihn entsteht, könnte der Schlüssel sein für ihn, dass sich andere auch für ihn interessieren. Und, ähm
6: Jens ist ein noch immer sehr nerdiger Typ. Er ist auch wirklich kompliziert und manchmal sehr, sehr anstrengend, weil er ähm, ein Schlaumeier ist. Also er weiß auch im Gefängnis vieles besser, wie es draußen läuft, als äh, er ist einfach so. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich lebt er deswegen noch, weil er so ist. Ich meine, Elizabeth kennen wir hauptsächlich aus diesem ganzen Videomaterial von, von dem Gerichtsprozess. Aber was jeder sagt und alle sagen, sie ist eine dieser Menschen, die den Raum verändert, wenn er ihn betritt. Das ist eindeutig. Sie redet leise. Sie hat einen leichten englischen Akzent. Davon haben auch alle immer geredet. Ich glaube, jeder Mann, der mit ihr gesprochen hat und vielleicht auch jede Frau, ist tendenziell in sie verliebt. Sie hat etwas wahnsinnig, ja, ich weiß gar nicht, Unerklärliches. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit, mit ihr? Bist du auch in sie verliebt?
8: Nee, ich war nicht in sie verliebt. <lacht> Wobei, ähm, Sie faszinierend ist. Ich glaube, gerade im Gerichtsprozess, die beiden hätten nicht entgegengesetzter sein können. Sie hat versucht, wirklich zu manipulieren, sie hat versucht, mit ihrer Stimme die Geschworenen auf ihre Seite zu ziehen. Und er hat versucht, so neutral wie möglich zu sein. Und das hat ihm am Ende eigentlich das alles eingebrockt. Wo gingen Sie
2: Ich zu ging aus Wickham Abbey in England.
4: Wie viel Kontakt hatten Sie zu Ihren Eltern?
2: Sie kamen niemals zu meinen
1: Erfolgen oder Misserfolgen während meiner Schulzeit. Sie sahen mich nie Lacrosse
2: spielen.
1: Sie sahen mich nie auf der Bühne stehen. Ich fing an, Probleme in der Schule zu haben. Mein Vater vergötterte mich. Und er sah mich als
8: perfekt an. Ich war Reporter bei der Richmond Times Dispatch.
5: Carlos Santos.
8: Als wir vom Doppelmord an den Hasems hörten, dachten wir, es handle sich um einen normalen Mord. Da fing die Geschichte für mich an, mit dem mysteriösen Mord an zwei sehr prominenten Menschen. Es war eine große, große Geschichte in Virginia. Und Elizabeth ist... Elisabeth war eine ungewöhnliche Schönheit, keine gewöhnliche Schönheit. Und ich denke, sie hatte eine Art zu sprechen und einen Charme, der viele Leute anzog. Wenn sie einen Raum betrat, richtete man sich auf. Sie schien einfach viel zu wissen. Sie war welterfahren, wortgewandt, sichtlich clever.
2: I've spoke to my parents ich sagte meinen Eltern,
1: dass ich meine Hauptfächer wechseln wollte.
2: Mein Vater sagte, I, das sei Unsinn. I, I I, ich habe völlig überreagiert. Ich habe alles um. Ich lief davon. Ich nahm viele Drogen.
4: Welche Art von Drogen konsumierten Sie?
2: LSD. Viel LSD und... Ich nahm
8: viel Heroin. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, dass sie eine schöne und charmante Lügnerin war.
6: Und sie, ich meine, sie lügt im Prozess fortwährend. Also es gab ja zwei Prozesse, erst ihren, weil sie 87 schon aus England über ist, und, und dann seinen 1990, wo sie dann auch noch mal ausgesagt hat. Sie widerspricht sich, sie bringt ein. Tatmotiv ins Spiel, dann das andere. Es ist verrückt. Sie lügt im Gericht und keiner fragt. Es ist fast so, als hätte sie so, so eine Gabe, die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Es ist also wirklich, wenn man sich das neutral anschaut und äh, zufälligerweise nicht in sie verliebt ist, dann denkt man sich, das gibt's doch jetzt gar nicht.
2: Poem Sie wollte ständig,
1: dass ich Gedichte über sie schreibe, an sie, für and I was
2: sie. Into this role of again the ich fiel nun
1: wieder in diese Rolle... Die perfekte Tochter zu spielen. Ich wollte herausfinden, was in meinem Leben falsch läuft und stattdessen wurde ich zur Schau gestellt. Sie kontrollierten alles, was ich tat.
0: Rückblickend weiß ich, dass ich diese Frau nie gekannt habe. Diese Geschichten, die sie mir erzählt hat, waren ja alle unwahr oder größtenteils unwahr. Ich weiß also gar nicht, wer die echte Elizabeth überhaupt war.
1: My dearest Jens, the days do slowly. Die Tage vergehen langsam. Es ist Zeit, alles für die Wahrheit zu riskieren. Du wirst mir das nicht verzeihen. Hass mich, schlag mich, was auch immer. Aber bitte nimm mich in den Arm, wenn wir uns treffen. Versprich mir, Jens, was auch immer jetzt passieren wird, versprich mir nicht zuzulassen, dass ich dein Leben ruiniere. Meines habe ich komplett versaut. Lass mich nicht auch noch deins zerstören. Das ist das erste echte und gute, was ich je getan habe. Ich würde mich umbringen, wenn ich erfahre, dass du dich für mich in Gefahr bringst. Don't do it. Tu es nicht. I love you. Ich liebe dich. Elisabeth.
5: Das Versprechen Der Fall Jens Söring Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 1 – Die Nacht Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Hasem sowie Maja Schöne, Achim Buch, Markus John, Christian Redel, Sebastian Rudolf, Stefan Schad, Wolf-Dietrich Sprenger, Thilo Werner. Musik Jens-Ole Hürkamp Technische Realisation Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.
4: Informationen auf ndr.de Schrägstrich das Versprechen und dasversprechen.de